0: Hej och välkomna till boys -podden. en podd med mig Jens Wighagen och min kollega Björn Wikström. Välkommen Björn. Tack, tack. Detta är boys en podd av supportrar för supportrar. Ni hittar oss på Facebook, podcastapparna och sen nyligen också på Spotify. Så vi går framåt som ett smältåg.
1: Ett mm, teknik under liksom yeah. mm.
0: Men eh, något som inte är ett under Det är Lanskuna Boys <laughs> <laughs> ju de är under nu för att, eh, Nu är det klart att det blir Division 1 eh, yeah. Södra återigen Kanske lika bra bara att bara dra till sträcka Över den här säsongen Björn
1: äh, Så är det ju Vi har ju liksom, Den här sagan har vi, har vi kört ett par gånger nu Under hösten under vår korta poddkarriär Så att eh, det är väl inte mycket lönt att gå in på den Säsongen blev som den blev Synd att det slutar så här, för det fanns ju andra förutsättningar tidigt i våras. Liksom. Men, men nu, nu blev det så här. Det blev till slut för svårt att och ändra den här negativa spiralen som man hamnar i.
0: Så är det. En boys tackade också för sig, Roller Rundqvist, efter drygt 20 år, lite, lite ja, mer. Kanske till och med 30. Är det Jag är dock osäker, men det är i alla fall jävligt länge. Ja, yeah. Boys-legendariska Får man väl Lagledaren. säga? Lagleda materialer. kanske. Ja. Eh, Tackar det för sig. Mm. Många historier där som eh, ligger och gror kan vi mm. väl eh, hoppas.
1: Mm. Jag hoppas att man kanske
0: får ta tillfälle att
1: liksom lyssna på dem någon gång. Vi hade ju i hjälpen ett par intressanta historier från andra. Klubblegendar och, och även eh, Roland har en hel del att bjuda på.
0: Så är det. Men eh, det blåser också lite positiva vindar i klubben. Och eh, en av de vindarna står här i studion med oss. Tobias, ny akademichef i Landskrona boys. Välkommen. Tack så mycket. Du är nere på, du börja jobbet officiellt nästa år eller hur är det? Första, första. Första, första. Men, nej, du... Det
2: nere, kan det vara tredje eller fjärde vända är nere nu. Jag är nere minst en vecka och försöker få lite ordning. Det vore dumt att vänta till första januari med att försöka få ordning på, på verksamheten.
0: Och uh, vad va har du hittat på hittills denna veckan och vad va står på agendan då?
2: Städa. <laughs> som, som allting annat i föreningen så har det varit väldigt mycket städa undan och bilda sin uppfattning kring var står vi just nu. Skapa kontakter med, med spelare på våra äldre lag, skapa kontakter med våra alliansföreningar i, i stan som bedriver ungdomsverksamhet. Och någonstans jobba med träning rekrytering inför kommande säsong. Det är väl det som står på agendan just nu i alla fall.
0: Okej. Okay. Mm -hmm. Vi kommer alldeles garanterat att komma in på dig, men om vi backar bandet, din dialekt undgår ingen. 08, som vi berättar lite om hur, var du är ifrån och vad din bakgrund är.
2: 30 år gammal, uppvuxen i Stockholm, norra förorterna, längs ut på blåa linjen. Man brukar prata om Koppargården. Jag tycker att Koppargården är en ganska intressant område. Det finns gräs där. Det är uppvuxen i Tensta, så var det mest asfalt och betong. Mm. Så jag tycker att Koppargården och Silvergården har lite oförtjänt och ryk dåligt rykte jämfört med liksom områden jag är uppvuxen i. Jag mm. har startat min spelarkarriär eh, som fem år i Djurgården. I, de hade kvarterslag ute, ute i förorterna för, för 20 år sedan, mer 25 år sedan. Eh, spelade där fram till eh, dags för Svenskan. Fick inte vara kvar då, föll för katten. Efter det gick jag ut till Vaselund och var där som spelade två säsonger. Skadade foten hade nog inte spelat i norrättan. Kanske så tog bänken och match. Eh, hade nog kanske snarare spelat i division två eller division tre som fotbollsspelare. Men i samma veva där så började jag intressera mig för, för tränaryrket Och tränarbiten. Och, träna -biten. och eh, var någon säsong i Djurgården men sen under 14, eh, 12 år blir det i, i Vasalund. Först som instruktör i fyra säsonger. Sen som helt helstansställd som ungdomsansvarig och akademichef. För att sen gå tillbaka till näringslivet. Och eh, samtidigt att träna Vasalunds U21 och U19 eh, på kvällstid. har ehm, jobbat på Stockholms fotbollsförbund som distriktsfotbollskapten. Eh, kursinstruktör på Stockholms fotbollsförbund. Konsultat en hel del av småföreningar på på DL basis. Där att hjälpa dem med organisationsfrågor. Ehm, så det är väl det jag har gjort sista, sista åren i liksom min fotbollsjärning. Och nu är boys. Så vilket ska bli sjukt kul.
0: Mm.
1: Om vi fastnar på det, vad, hur, hur hände? Vad, vad hände? Hur gick det här till? Hur hamnade du i Landskrona Boys? som har jag varit i näringslivet
2: de sista, sista två, två och ett halvt åren och kände sig, jag vill tillbaka till fotbollen. Det är kul att och liksom, och jobba, men jag vill jobba helt med hela tiden fotboll igen. Och föra diskussioner med ett par, par, par vänner eh, under ganska lång tid såhär, fan, Hitta en, en, en klubb där vi liksom kan bygga organisation igen. Mm. Eh, och en av de vännerna tipsar mig om, om den annonsen som låg ute sen i Tidigt i somras. och På den vägen var det egentligen. Processen gick ganska snabbt. Jag och Max Lundmark hade en telefonintervju. och det är träffade Max och, och Jonas från styrelsen. Och sen var processen det gick snabbt. Det gick på fyra veckor. Mm. Och, och nu står vi här idag och ska försöka få ordning på den här skutan också. Mm. Vi gjorde en liknande resa med Vaselund tidigare när de åkte Super 1 2009. Jag klickade in 2011. Så jag vet vilket jobb som väntas och jag, jag brinner för utmaningar- men det finns en helt annan kultur i Landskronor- kanske det finns i eller andra klubbar. Och det är det som lockar.
1: Mm.
0: Om man går tillbaka till mötet med Max och Boys, att säga mm. vad, vad var det du sa då som fick Boys att uh, vilja satsa på dig som uh, akademichef? Då? Vad var din sales pitch?
2: Ni vet inte vad ni gör- det var lite det, det om. Jag fick ett underlag som förberedde det här och insåg att det behövs så mycket mer än bara en akademichef. Det är en fin titel. Jag ser mycket snarare som en ungdomsansvarig eller sportchef ungdom. En akademichef. Vi måste ha ett helhetsgrepp kring hela föreningen. Från, från knatteskolan till, till U19 Hallsvenskan. Och, och eventuellt ursätta vi ska med det också. Men hur slussade vi upp unga spelare? Att det fanns en tydlig plan. och Jag tror att mitt track record var väl det som egentligen sålde in. Det var ganska tydligt med att det här har vi gjort i Vasalund en liknande situation. Vi kan göra det i boys också. Vi har bättre resurser här. Då. Det var väl egentligen det som, som jag tror de följde på.
0: Om, vi, om man pratar om Varselund då, det kanske ingen av oss som har koll på hur Lunds situation var för 6-7 år sedan. Va, vad gjorde du där då? Vad var det som eh, till slut gav framgång? Och som du kanske kan ta med dig här nu då framförallt?
2: Varselund är ju precis som, en skru eller precis som en skru Men det, det var en Dijon 1-förening då. Han åkte Superettan, spelade rätten. Eh, också som Landskrona har väldigt stark invandrarprägel på sina spelare. Väldigt mycket från, från Rinkebetensta. Eh, där det är mest är krigsrubriker folk känner igen, från, från media, i alla fall i Skåne kan tänka mig. Men det finns extremt fotbollsintresse. Och precis som, som Landskrona fick Vasalund fram väldigt mycket duktiga spelare. Alek, eh, Alexander Mrozowicz, Heno Gojton, Kevin Cabran. Eh, Sådana spel som gått igenom inom verksamheten. Eh, Axel Björnsjömer Sirius nu är väl den färskaste. Och det vi gjorde var inte så att vad gör vi bra? Varför får vi fram spelare och någon pinpojtare och så att vi måste göra oftare? Vi måste strukturera upp, vi måste få en tydlig kravbild kring, kring verksamheten. Och det är väl det jag förväntar mig att, att göra här också. Att föräldrar som kommer till en Boys ska veta att det här är vad vi förväntar oss av er som familj. Du som spelare, därför förväntar vi oss av, av dig också kring förhållningssätt, så att komma i tid. Att, att liksom vara förberedd. Det är ganska tufft för en 13-åring men det är det vi kommer göra. Och på samma sätt så kan föräldrarna veta också att när vi börjar här så kan vi förvänta oss det här av Lanskland Boys. Det är så väldigt tydligt och kommunikationen, alltså kommunikationen är det som, som driver alltihopa. Men det är absolut viktigt att hitta duktiga tränare. Duktiga tränare lockar bra spelare för de har bästa utbildningen. Och det är en utmaning vi har just nu för Lanskland Boys och ungdomsverksamhet har inget bra rykte. Men vi måste hitta rätt tränare som kan utbilda spelare utifrån en fotboll som vi tror kan ta dem vidare upp till allaget, Men sen även vidare utåt. Jag sitter ju med en hel del unga spelare just nu och säger att Skånborg ska inte vara en hållplatsen. Det ska ju vara hållplatsen som tar det vidare nästa, nästa steg. Sen om det är Allsvenskan eller om det är Europa, det är ju upp till spelaren. Men vi ska väl tiden profilera oss att unga spelare ska upp till A-laget. Och därifrån så ska man ta nästa steg vidare. Då det gjorde det var så lugnt. Och det har funkat uppenbarligen.
1: Ja, det är intressant att lyssna på för jag tror också att många, många lyssnare vill ju veta just praktiskt vad du kommer att genomföra i boys. Vad tycker du boys står idag? Du nämner ni har ett ganska dåligt rykte på ungdomssidan. och så, Men har du hunnit skaffa den någon bild trots din korta tid om, om var boys som förening står idag? Organisationsmässigt
2: så ligger man ju ganska långt efter. Mm. Kring, just för att det har varit för mycket personalomsättning. Det är inte för sån tydlighet i, i vad man gör. Man har bytt akademichef. Jag vill väl den sjätte tror jag på, på två år. Uh, Issa som var innan mig har ju, har ju liksom påbörjat sitt arbete, men det måste ju någon som slutför också. Mm. Jag tycker att Issa var väldigt tydlig med att här har vi våra svagheter och, och tog in en hjälp, men han jobbade ju ideellt. Han fanns inte på plats och, och det gör ju liksom svårt att liksom hand-on driva igenom saker som jag hoppas kunna göra nu. Uh, men det största problemet är liksom, personalomsättningen. Det, liksom, det, har aldrig, det har aldrig fått liksom, sätta sig, de projekt man har startat. Man har identifierat problemen men hur tar vi oss vidare därifrån? Mm. Där har vi inte riktigt kommit till hamn än. Men
0: vad är nästa steg då så att säga om om ett steg är att förtydliga vad som gäller för spelare, för tränare, för föräldrar. Vad är nästa steg då för att så att säga, höja kvaliteten rent rent fotbollsmässigt?
2: Bara duktiga tränare. Det finns inget annat. Det, det, det är bara det det handlar om att spela. Jag förstår också att jag måste göra jobbet. Men utan bra instruktörer så, så kommer vi få harva. Och, och liksom jag förstår också att, att 2019 kommer inte bli, liksom att bli någon hallelujah moment. Att fan, nu händer grejer. Men ser vi tillbaka i, i, i november 2019 så kommer, och se tillbaka till 7 november 2018 så kommer folk att säga att det har hänt ganska mycket kring organisation. Och att vi får in för 2020 kan lyfta ordentligt. Att tränaren börjar säga, här händer någonting. Hit vill jag gå för att Ta mig nästa steg som tränare. Hit vill jag gå som spelare för att ta mig nästa steg som spelare också. Det är det, är det som målsätter. Så 2019 kommer bli ett år där vi städar- i organisationen och liksom ser till att dra upp tydliga penseldraget. Hit ska vi.
0: Handlar det också om tydliga penseldrag rent då, fotbollsmässigt? Att man ska ja. sätta en filosofi som ska genomsyra. Ja. Och kan, vad i så fall är den filosofin?
2: Vi, vi, håller på, om, så här, vi håller på att revidera den spelutbildningsplan som finns. Den har funnits i 15 år i klubben, men det är inte någonting på 15 år. Den ska någonstans passa bättre till, till en typ av fotboll som bedrivs idag kring de fysiska eh, attribut som krävs för, för att bli en duktig fotbollsspelare. Och då har vi nog liksom en slutprodukt att oavsett vem som är A-lagstränare så ska ungdomsacksamheten träna och spela likadant. Vi kan inte hålla på att anpassa oss hela tiden att A-laget byter tränare så kan han byta spel, så sätt. Eh, utan ungdomsacksamheten kommer på sitt sätt. Och så tror vi att spelarna får så pass bra verktygslåda. Att man kan ta sig upp till A-laget i alla fall. Och där kommer vi väldigt tydligt att vi har en slutprodukt i U19. Här, så här ute på U19. Och så skalar vi ner det hela vägen ner. Och att om vi kanske har tio principer offensivt på U19. Så ska de kanske vara sju principer på pojkar 15. Och på pojkar 7 som vårt yngsta lag. Det kanske finns två principer bara att jobba från det. Så vi får en tydlig tråd och en tydlig progression genom liksom, en resa i boys. Sen ska vi vara tydliga med att vi kommer att ha en akademiverksamhet under 13 år. Jag tror inte det är liksom det förenligt med den forskning som finns. Jag tror inte att det är förenligt heller med hur Rf ser på barnungsdrott. och ungdomsidrott. Och där, ska vi tydliga, där vill vi växa på bredden på upp till 12 år. För att sen kunna ha en akademi och en elitförbredad verksamhet från 13 år upp till 19.
0: När du säger att växa på bredden nu är det att själva ungdomsföreningen ska bli så att säga, större- och Ta upp mera spelare. Är det ett problem som du har identifierat att mm. det är för få spelare? Var, hur ser du på, pratade om alliansklubbarna tidigare, hur, hur, hur ser du på dem i förhållande till, till kunna Boys? Hur, hur fungerar ett sånt samarbete när man har en elitklubb? Du mm. måste ha varit med om liknande situationer i Stockholmsfotbollen. Ja.
2: Stockholmsfotbollen har 7-8 elitföreningar som är certifierade, så det är en helt annan situation där. Men däremot så tycker jag att den som en boys måste bli självförsörjande- på ungdomsverksamheten. Och med det menar jag att vi ska ha- en tydlig knatteverksamhet från sex års ålder- där vi kan ta in fler barn. Samtidigt måste vi också kunna bibehålla kvaliteten- genom att engagera fler föräldrar också- att de ställer upp där. Vi kan inte ha externa tränare som vi arvoderar- på pojkar 6 eller på pojkar 7. Vi kan ha en uppsvarsfas, absolut. Men vi kan inte ha arvoderade tränare på pojkar 8. Det är inte ekonomiskt hållbart. Och man måste förstå också att vi måste bidra- till hur hur liksom föreningslivet i Sverige uppbyggs och krävs det dela krafter. Sen nu går vi in på verksamhet på akademin. Där kan vi arbeta med delar tränare. Absolut. Men där får vi, vi krassa att det landsgrand Boys kanske har bäst varumärke rent sådär. Dra in sponsintäkter, men det finns ju fler föreningar som är större än oss i antal barn. Vilket är ganska skävt i min värld utifrån hur, hur starkt varumärke Boys egentligen har.
0: Varför tror du att det är så? Se, uh, man, man, man har
2: misskött det under så pass lång tid. Man har, man har, inte, man har misskött sina kontakter med alliansklubbarna. Man har misskött sitt, sitt varumärke. Man, man har inte haft en tydlig styrning man vill göra. Jag hörde om där Man ville lägga ner all ungdomsverksamhet för att vid 13 år plocka in liksom guldkorn från kransklubbarna. Vi har inga 07 på grund av det projektet. Vi har inget pojkar tolv nästa år. Vi har inte haft något U17. Det, 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 liksom, det är katastrof i min värld. Att vi, att vi har hål i, i verksamheten med så pass stor såhär, den stor klubb som boys egentligen
0: är. Tränarfrågan i tidiga åldrar. Hur, eh, ett problem är väl att man det är svårt att hitta kontinuitet mm. eh, i unga åldrar eftersom det oftast är anhöriga som tränar. Mm. Hur, hur ser du på att boys ska, hur ska man bedriva den verksamheten som tränar upp till eh, pojkar 12? Är det anhöriga som till exempel ja. då ska träna?
2: Kan, gör, kan man göra det? Varför kan ni inte göra det? kan borshusen göra för kan inte vi göra det.
0: Och håller man en röd tråd i, i ett sånt uh, scenario då som, som då, då, akademichef? Det måste vara mycket ja. där som
2: uh... ja, det handlar också att liksom grunden sätts där någonstans liksom, hur utbildningen ska ske. Men där får vi ta ansvar för föreningar att hitta någon typ av samordnande roll på någon som är erfaren ledare som, som, är, som vi vet är, är, är bra på att utbilda de åldrarna och gå in och stöttar. Vi har en ett sånt samarbete med Skåneboll. Där vi har en, en instruktör som är ute och stöttar det, men det blir för mycket hands on på den vana verksamheten. Istället för att vi ska ha en stöttning till de föräldratränare träner som finns. Eh, och det är som vi tittar på att hitta en sån typ av, av ledare som kan driva en, en samordnande roll på, på sig 7 till 12 år. Eh, och, det, och det tror det är som är nyckeln, för det blir någonstans min förlängda arm på den verksamheten och stöttar dem som har en bra verksamhet där. Och samtidigt ska vi förstå också att de som vill träna mer ska kunna få den, den chansen också och vi måste inte en lösning för dem också och i, i den fasen kunna bjuda in kransklubbarna och alliansklubbarna att era spel som tränar mer än två gånger i veckan är välkomna till träna boys, rent förutsättningslöst
1: Du nämnde tidigare om de här då, kransklubbarna eller alliansklubbarna mm. alltså övriga klubbar i stan helt enkelt uh, Hur ska man förbättra samarbetet med dem som du är inne på?
2: Var transparenta, mm. inte rekrytera mm. Vi hade alliansmöte igår och det är så fast för det också att Lanskola boys kommer inte rekrytera spelare under 12 års ålder på, på någon, några villkor överhuvudtaget. Vi kommer inte tillåta att någon tränar med oss om inte så här, modeförening eller lämnade godkänner det. De ska ha en chans att kunna säga nej men varför vill du lämna för boys för? Jag kanske flyttar närmare dansk från IP. fint, köper det. Men jag ska ju dit bara för att, nej. Då kan du lika gärna snacka i vorm och träna där tycker jag. Eh, och den dagen man känner sig mogen och klubben tycker att nu, nu kan inte vi utbilda mer. Det är då måste ska ta steget över till vår elitförberedande verksamhet eller vår arlagsförberedande verksamhet från 16 år. Mm. Det, det är det enda sättet att vi, vi tar inte emot spelare om inte inte lämnande klubb godkänner. Då mm. liksom, får inte ens träna med oss.
1: Upp till 13
2: år. Upp till 13 år och sen har vi en dialog mellan 13-15 år. Liksom, vad gör vi nu? Och det är samma sak har vi en spelare från, från Borstahusen som, som vill lämna oss vid 13 års ålder– så ska Borstahusen kunna få, få bemöta det och liksom få tid att ta en möte med den familjen och den spelare. Varför vill ville lämna? Vad kan vi vad kan vi här jag har inget problem egentligen med att se att Borstahusens 13-åringar är bättre än Boys 13-åringar. Jag har inget problem med det egentligen. Vi ska alltså vara bäst från 16 år. Mm. Och vi måste ofta få några lag att möta på yngre åldrar också. Så det är liksom. och I slutändan mår, mår våra kransklubbar och landsklubbar bra, så kommer landsklubben få bollen må bra och då kommer boys avlagsverksamhet mår bra i slutändan. Mm.
1: Ja, det, det är jag helt inne på, att det är, det är en tillhöriga i hela stan, liksom, att det går liksom att driva en klubb utan alla klubbar har ju hör ju någonstans till samma fotboll. Mm. så att, Där tror du helt rätt på det, att man måste hitta en, en väg tillsammans med alla klubbar, ett liksom. samarbete mm.
0: Jag tänkte lite på den här äh, granskningen som var om ungdomsfotboll, det var ju i Stockholm Noah Barschner i Sportexpressen som pratade om att man äh, barn tidigt födda, tidigt uh, utvecklade, är uh, överrepresenterade i till exempel ungdomslandslag uh, och mynnar ut i någon form av tanke att uh, fysiskt uh, duktiga ungdomar får mera fördelar i, uh, i ungdomsfotbollen runt om i Sverige. Vad, vad är dina tankar om det utifrån ditt perspektiv som akademichef och hur undviker man att hamna i den fällan att man spelar de stora killarna så att säga?
2: Någonstans så måste vi ha skickliga instruktörer är tillbaka på skickliga instruktörer som är duktiga på att identifiera egenskaper alltså, är det en egenskap som gör att du, att du blir en, en, en fotbollsspelare på hög nivå eller är det en egenskap som är fysiskt som gör att du, att du vinner fördelar här och nu det är svårt i de instruktörerna samtidigt handlar det någonstans också att jag som akademiker får ett ansvar att se, Nu vi ser åldersstrukturer har vi bara spelat första kvartalet så måste vi se, då, då har vi varit väldigt dåliga i vår selektering som kommer att ske någon gång vad gör vi där och då? Men det, det är liksom den gränsen som finns i Sport Expressen. Dynga nyheter för oss som jobbar med fotboll i tio år. Vi vet att det ser ut så. Svenska fotbollsförbundet vet att det ser ut så på landslagen. Men det handlar om att, att se över liksom hur ser åldersstrukturerna ut.
0: Kan det också göra lite med det här? Vi pratar om att ha en röd tråd, någon sorts filosofi där man, där man fångar upp alla spelarna. Där man inte fokuserar kanske heller på att. Man är det mest väga, vägvinnande laget i kanske 13-14 års ålder. Och att man då inte fokuserar på att spela de, de stora spelarna och kanske spela den typen av fotboll. Ligger det där någonting också? Är det det man efterströvar när man vill ha den här röda tråden?
2: Det är ganska lätt att vinna ungdoms, ungdomsmatcher egentligen. Alla vi som har jobbat med fotboll ett tag vet att tar jag min största spelare som back, min näst största som mittfält och min tredje största som forward, så, så kommer jag vinna ganska mycket matcher. Så det handlar ju någonstans här. vilken utbildning har vi. Och även ha, förmedla till föräldrarna. Ni måste ha tålamod. Vad är viktigast? Att vi får fram duktiga fotbollsspelare. Eller att vi vinner mycket plastpokaler. Det är nog absolut viktigt sätt, så att säga. Att föräldrarna förstår att det inte är viktigt att vara bäst när man är 14. Det ger inte så mycket i slutändan. Utan vi ska göra spelare som orkar träna. Som orkar spela fotboll länge. Och då tror jag liksom att de vill spelar fotboll. I slutändan. Det är klart att vi ska gå in för varje match för att vinna, men hur vinner vi matcherna?
0: Men det är viktigt att vinna i ungdomsfotboll?
2: du vill att vinna på rätt sätt. Det är, ska vi bara vinna för att vinna skull, Nej, då, då, den köper jag inte. Men utifrån hur ska vi ska spela fotboll, hur vi vill utbilda, det är så vi ska försöka vinna våra matcher. Det är, så här, det är utmanande utifrån ett kognitivt perspektiv. Det ska vara från ett, ett, ett taktiskt och tekniskt perspektiv också. Det gör att vi inte kommer vinna alla matcher. Men vi ska försöka jobba så hela vägen. Och i slutändan så tror jag att resultatet är fler a lagspelare till vårt A-lag. Det är där vi kommer att slutändan. Och det är det föräldrar som kommer till Lanskland Boys vid 13 eller 14 år måste förstå att vi kommer att erbjuda en bra utbildning. Men det kommer inte leda till att vi vinner flest platspokaler. Det finns ju nog kransklubbar som kommer vinna mer än oss. Men vi har ett klassiskt exempel i Boys 97-er som var topp 5 i Sverige. Hur många tog steget vidare och blev professionella fotbollsspelare?
0: Erik Andersson var 97. Han spelade med
1: 95
2: Det är en. En spelare från, från Boys 97 er har tagit vägen och blivit professionella fotbollsspelare. De var bäst i landet, eller topp 5, var ju 15.
1: Men de spelade en fotboll
2: som var väldigt tydlig med. De var väldigt rakt, de var väldigt resultatorienterade och inte prestationsorienterade. Eh, men man gjorde det enkelt för sig. Man satte sina mest fysiska spelare på, på viktiga positioner. Vi, mm. vi vill nog inte hamna där igen. Men att vinna är viktigt, men vi ska vinna på rätt sätt.
1: Att tala om att vinna är viktigt, hur ser du på, den, på den resultatfokus som har varit i fotbolls de senaste åren- när man inte, inte ska ha samma fokus på resultatet längre? Vad, vad tror du det gör med fotbollen? Man, ha, man
2: har väl fokus på resultatet fortfarande. Man har inga tabeller på ingen åldrar. Mm. Men, men barnen är fortfarande lika tävlingsinriktade yeah. de vill fortfarande vinna sig i match. Det är bara att det inte redovisas i en tabell. Mm. Så liksom, debatten är helt snevvriden, det tävlas lika mycket som innan. I Stockholm har vi inte haft resultat upp till 13 år de sista fem åren. Det är ingen som diskuterar det. Nej, precis. Det är bara helt plötsligt blev det ett vuxet problem där man pratar om att här liksom, det finns inga tabeller längre. Vi ska, vad, vad är rätt och fel? Hur ska man kunna jämföra det? De vet mycket väl om de vann. Mm. Eller inte vann. Eller vann mycket. Eller, eller förlorade stort. Barn vet det. Mm. Jag, jag tror att det är ett, ett sunt väg att gå. Liksom, jag tycker att 13 när man börjar bli ungdom är en rimlig ålder att börja prata resultat och tabeller. Kanske ska ha det till och med äldre. Men liksom... Sju Nej, jag ser ingen vitt i det, helt ärligt.
0: Du pratade innan om att Boys att akademin, klubben kanske i sig också har varit lite misskött senaste tiden. Men om man backar bandet så Boys har ju historiskt sett en ganska erkänd ungdomsavdelning. Finns det någonting i det Har du kunnat komma bak där och se vad, vad det egentligen som har funkat- tio år bak i tiden och några även liksom där, därutöver utöver, vad, vad är det som har gått, gått bort? Har det bara varit att det var en väldigt eh, extremt bra generationer och kanske några bra tränare? Vad, vad, vad utgick egentligen de här gyllene generationerna ifrån?
2: Jag tror ett starkt ledarskap där linkan drev dem järnhand egentligen. Där, där, där man inte fick mig att gå utanför ramen och göra egna saker och och Han trodde på sin, sin idé hela vägen och fick med sig tro på den också. Det det jag trodde gav resultat. Ehm, sen kan det också en kombination samtidigt med, med bra spelare samtidigt. också. Men Jag tror det är liksom ett starkt ledarskap med, med en tydlig det att hit ska vi. Så här ska vi jobba och gav resultat i slutändan.
0: Vad har man haft egentligen för syn på Boys eh, ungdomsfotboll? Eh, när du har jobbat i näringslivet de senaste två år med här, När du var aktiv, hur, hur, hur såg man på klubben ur ett ungdomsperspektiv? Utifrån Stockholmsfotbollen eller är det för långt ute i periferin?
2: Nej, men, men liksom, jag, jag hade Vasa Lunds 94. De mötte vi Boys 94, en 18-del SM. och Det är klart att vi gick inför den matchen med, med respekt. Eh, men, men efter det så har vi ja, 97 och sista åldern så har vi inte haft så mycket mer som har liksom stuckit ut på, på ett nationellt plan som jag kan komma på just nu. Eh, men man har alltid haft ett rykte om att vara en förening med, med stark ungdomsverksamhet. Men som kanske i sista åren liksom har tappat det. Och det beror också på att MFF har gått starkt. Helsingborg har också gått starkt på ungdomssidan. Och samtidigt som man haft strukturella problem i boys så har man ju tappat mark på det. Men jag har ju en tydlig målsättning. Vi ska vara väldigt tydlig nummer tre i Skåne och längs Skånes västkust. Att släppa fram unga spelare
0: det måste vara ett problem ni ser. Malmö har etablerat en skola till exempel här mm. nu på Boys gamla skola. Mm. Helsingborg och absolut tar spelare mm. mitt från Landskrona. Mm. Hur, hur vänder man en sån trend nu när allting är mycket närmare? Hela tiden känns det som att föräldrar är mycket mer benägna att köra Skåne runt för att sätta sina barn. Hur, hur vänder man en skuta när, när det väl har börjat gå på fel håll?
2: Jobbar hårdare än de andra. Vi måste vara väldigt tydliga med att alla känner till hur boys ekonomiska situation ser ut. Men, men vad är det som faktiskt behövs för att lyckas få fram duktiga spelare? Det kan alltså vara fotbollsplan. Landskrona är i Sverige som mest idosvänliga eller föreningsvänliga stad. Så fotbollsplanen finns. Vi behöver bollar. Bollar kan vi skrämma fram. Vi behöver lite västar och, och vi behöver eh, liksom duktiga instruktörer. Vi, vi måste kunna erbjuda kvalitet i den fotbollsutbildningen. Sen måste alla förstå att vill man ha det materiella ja, men då får man gå till MFF. Då har man en halv miljard i, i, på sitt konto. I bästa fall så har man Boys ett plus minus noll resultat i halvårsskiftet. Så är man ute efter liksom, den professionella verksamheten där absolut, då, då är Lanskås Boys fel felförening. Men vill man ha en förening där man snabbt kan komma ut i seniorlivet och ta språngbrännen ut då kommer Lanskås Boys vara helt rätt för en ung spelare. Och sen måste vi förstå också att alla kan inte spela MFFs akademi. Alla kommer inte ta en plats där. Alla kommer inte en plats för Helsingborgs -lag som om några år kommer att ha eh, drömmar om att, att vinna ett SM-guld. Malmö har alltid Europa-ambitioner varje säsong. Men vad, vad gör det övriga? Var ska de ta vägen? Då ska Borgs ha ett tydligt alternativ där, där man ser att här kan spelas nivå för på en bra nivå tidigt. Och där vi kan liksom förvalta dem vidare. Det finns en, en uppsjö av, av spelare i Stockholm som har blivit ratare av Stockholmsklubbarna och, och varit ledande spelare där ta en omväg för att sen sig som all svenska spelare nu. Vägen är inte spikrag, det finns inte så många, många Alexander Isak. Det finns inte så många Zlatan Ibrahimovic. De flesta tar faktiskt en omväg i lite lägre divisioner för att blomma ut där, få sin seniorerfarenhet och gå vidare. Där skulle han ska Boys vara alternativ nummer ett.
0: Alltså, det vill säga att möjligheten att faktiskt ha nära upp till a ska vara en av våra säljpunkter. Ja, det blir, vår, det
2: blir vår usp. Det blir det. Det, det är det vi ska sälja in. Att, här har närheten kommit till a -lag. vi ska ha en tydlighet mellan, mellan U19, U17 U16, U16 och U16 till A-laget.
0: utifrån äh, din roll som akademichef är det nästan lika bra att klubben började om i division 1 för att någonstans sänka kraven på spelarna kanske då? Nej,
2: snarare. Så att, jag hade gärna att ligga på Super Superettan. Jag har fått lite mer, lite bättre budget att jobba med att rekrytera bättre tränare. Nu får vi liksom locka med ett, ett, ett paket, så här att här vill du växa med klubben? Det är inte alla som vill det. Eller alla, alla har inte kompetens att, att liksom väcka att växa. Eh, men ser vi så här att dj är är väldigt bra språngbräda för att nå Superettan Allsvenskan. Det är 50 spelare per år ungefär som lämnar norrten eller söderten för att kunna spela fotboll i, i suprätten eller allsvenskan året därpå. Det är klart möjligt, alltså för en ung spelare så är möjligheten till speltid blir bättre. Jag hade gärna lägger kvar i suprättaren för någonstans tror jag att. En superrätrande klubb med en egen verksamhet fostrar fler superrätrande spelare. En digonettklubb fostrar digonettespelare. Man tvingas in i en, en kravbild i högre upp hur ser är. Eh, och jag tror också att eh, kan vi släppa fram en 17-åring i, i en superrätrande eller en gör ju någonstans också att vi, vi får ett helt annat intresse på den spelaren. Att kunna sälja den spelaren och att pengar sedan går tillbaka till ungdomsverksamheten så vi kan återinvestera det och på så sätt även förbättra vår egen verksamhet. Så ja och ni fler spelare kommer få chansen. Men jag heller hellre Lekhoys upprättat att släppa fram spelarna där.
0: Mm.
1: Du nämner, jag har nämnt tidigare om, om en plan framåt. Att eh, man nästa år inte kommer kunna se så mycket utan att det handlar om att städa och få Och mm. man först 2020 kommer att liksom, kunna se någonting av det arbete som läggs ner nu. Mm. Eh, vi har pratat också om, om att försöka liksom, vända den här trenden om att de bästa landskrona killarna väljer HF eller Malmö. Mm. Inom, inom en rimlig tidsperiod för att liksom kunna verkligen eh, se de, eh, av de frö som såg oss idag.
2: 2020? 2020. 2020.
1: Nej, men jag, jag tror så här att eh, vi ska nog inte räkna med att vi får
2: fram massa toppspelare till, till vårt A-lag från vår egen verksamhet till, till 2020, men jag tror att vi kommer att bestyra fler ungdomsspelare som är tillräckligt bra för att vara truppspelare. Där är vi inte idag. Man har sagt en ganska blygsam målsättning- på 40% egna spelare. Man har sagt en vision. och jag sa Visionen borde vara 100%. Målsättningen borde vara att vi har- 50% egna spelare om, om 4-5 år. Det är inte orolig. Varselund hade 67% som mest- egna spelare. Och, och så vad är definitionen på en egen spelare- mm. Man ska ha gjort i alla fall ett år i ungdomsverksamheten- och inte blivit värvad direkt till A-lagsverksamheten. Det tycker jag har en definition där. Då kan man spela som inte platsat MFF eller Helsingborg- eller kommer från, från Vorm och tar två år här för att sänga gå upp i A-laget. Det ser väl jag som en egen spelare upp i a -laget. Sen är det ju fler föreningar som, som har bidragit till utbildning under, under vägens, eller under resans gång. Men jag tror att vi kan nog redan se till slutet av 2020- att vi har betydligt fler egna spelare då än vad boys haft på, på länge- det, det är jag helt övertygad om. Däremot kanske vi ska förvänta vänta kanske en 3-4 år på de här riktigt toppspelarna som blir att här går framåt. Sen får du inte glömma att det kan gå väldigt snabbt. Emil så har du inte räknat med att debutera i Superettan när 2018 startade. Han har gjort en startmatch och ett inhopp. Han är 17. Mm. Så det kan gå snabbt för, för spelare också om man visar framfötterna.
0: Ja, det är ju många som har tagit stora kliv i, mm. i Boys de senaste säsongerna. Problemet har varit att klubben inte har inte lyckats knyta, kny, knyta dem till sig så att eh, spelare som lever och nu Nalic, eh, de lämnar efter, eh, efter ett bra år och sen, mm. så, sen så får inte boys skörda frukten av dem mer än ja, den säsongen när de spelar men, eh.
2: så ser alltså, fotbollen ut inte dagsläget man måste skicka och skriva de kontrakt man måste ha tydlighet med, med de avtal att man skriver det, det är ju inte ett boys problem bara det så här så är alla att, ska vi våga släppa fram de unga spelaren? ja hur långt så ska du skriva, skriva liksom, i, i liksom någon typ av så här, ideell värld eller så här, ska vi se så att år ett, spelar han ett a kontrakt ska akklimatisera sig någonstans till den, den kultur och de normer som råder i ett, ett senioromklädningsrum i ett juniorlag så kanske du är en av tre åldrar i ett A-lag så kanske det finns 15 åldersgrupper ibland där hur ska man klara och hantera de normer som finns där, det är år ett år två handlar det någonstans om att Liksom börja etablera sig på något sätt och att göra inhopp. År 3 var startspelare och 4 blev såld. Men om vi kommer till ett kontrakt, hur många skriver på ett kontrakt då? Det är den här balansgången vi måste hitta någonstans. Att hur lång avtalslängning ska vi ha för att kunna behålla spelaren. Men också hitta en plan för när ska spelaren slå igenom.
0: Borg skriver bara 1 plus 1 och sen så avbryter spelaren när det har gått bra.
2: Kan man säga att de kontrakt jag har skrivit är inget under tre år än?
0: Men det är bra det behövs.
2: Ja, nej men liksom, det, det finns inte. Det är så här. Kommer från vår egen verksamhet. Jag hoppas att våra unga spelare lyssnar. Vill du ha kontrakt i Bois så är det tre år som gäller. Det är inte förhandlingsbart. Då, då får du välja. antingen vill du tro på Bois och utbildningsplanen vi ger. Eller också så får du liksom köra vidare utan kontrakt och sen så får du ta en, en, en ny sen. Men med de avtal som jag har skrivit är det alla på tre år.
0: Det tar man in lite på det organisatoriska mm. i, i Bois nu. Jag vet inte egentligen hur det brukar se ut jättemycket men de flesta klubbarna har väl olika konstellationer Här i Börjus jobbar vi med en, med en klubbchef Vi hade en sportchef, nu har vi inte Nu har vi en akademichef, det hade vi inte tidigare mm. Hur påverkar organisationen hur du jobbar kontra hur du kanske hade jobbat i en annan klubb? Har du, är det någonting jag har reflekterat över?
2: Nej, jag tycker att, att, att nuvarande styrelse har tagit ett väldigt tydligt principbeslut att vi ska inte ha en sportchef, vi ska ha en ungdomsansvarig istället det visar ju vad man vill med föreningen egentligen. Vi kan absolut plocka in en, en sportchef som bara jobbar mot A-laget. Men då är det bara A-laget och då struntar man i den resten av verksamheten. Jag tycker man har gjort en tydlig prioritering och vilket jag är glad för. Därför jag står här. Eh, och, och ska göra mitt bästa för att liksom, Borg ska bli en, en stabil ungdomsförening igen. Jag har är helt ärligt inte reflekterat. Det är klart att Max får göra massa saker som klubbchef. och gör massa saker som man inte borde som klubbchef. Om man sitter som, som klubbchef i en, en större förening- jag som akademichef för Lunds universitet att få göra massa massa uppgifter som, som jag inte gjorde i Vasalund liksom samma sak när jag startade i Vasalund, vi var ju lika i samma situation en ganska task ekonomi man bytte ut mycket personal i samma veva som jobbat här under, under många år man fick göra väldigt mycket innan Man fick göra väldigt mycket arbetsuppgifter som man inte borde göra egentligen men det, man gjorde för att föreningen var tvungen att överleva man gjorde för att föreningen skulle må bra Varslund i dagsläget är en förening med, med en stabil ekonomi- som har ett eget kapital, eh, som, som nu gick upp i division igen. Eh, men men liksom, jobbet måste göras. Jag kan inte lägga mig ner och dö och säga att det här är någon annans jobb. Det måste göras, här och nu. Eh, jag, jag kan vara lite trött på att det är ganska många som går in med en offerkoft- eller en skambojk som tycker det var bättre förr. Antal du är det med att, och liksom, påverka och förbättra eller så kan du lika gärna ta lämna sig. Liksom. Det kan låta lite Stockholmskaxig sådär, men... Eh, Antler du är med på resan eller också inte med på resan. Du väljer själv. Det är ingen som tvingar dig att vara här. Då. Det, det, det är lite där jag står.
0: Och kommer du få in kommer du få med fler pass nu på, på resan? Du pratar om att det viktigaste är att hitta instruktörerna. Hitta mm. tränarna Detta måste vara ett helt nytt, uh, nytt terräng för dig. Tidigare år, du kan du kunna jobba med, med folk du känner till. Du vet vad de kan. Du vet att de har samma värdegrund som dig. Mm. Hur... Uh, det måste ändå vara en svår rekryteringsprocess och en annorlunda.
2: Det är med absolut största utmaning. Jag har ingen kontakt med i skåne. Jag får ju vrida på varenda sten och, och liksom leta på varenda grotta som jag hittar här för att, för att ha de kontakt. Jag har ju lite kontakt och de har hjälpt mig ganska mycket. Men samtidigt också, känner man inte dem så, så blir det, ju, det blir lite chanser ibland också. Och, och därför är det väldigt tydligt att vi skriver inga längre avtal med, med tränare som vi inte är säkra på. Vi är väldigt tydliga med att. Liksom, att 2019 är ett, liksom ett, ett år för dig som nyinstruktör och så ska komma in och visa att jag vill vara med på resan. Jag vill jobba utifrån den utbildningsplan vi, vi tar fram. Vi vill att dela den värdegrund som finns. Kan vi göra det? Då är vi absolut vilja att skriva längre avtal. Men det, det är en, en jättestor utmaning att, att hitta instruktörer eh, när mitt kontaktnät inte här då. Så är här. Det. Det, 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 det är en process jag jobbar med i princip varje dag.
0: Och vad, vad är det viktiga i, i instruktörerna? Vi, så att säga... Vilken filosofi, vilket tänkande är det som ska genomsyra Landskrona Boys och Vad är det du har med dig utifrån ditt?
2: Men, men det vi söker för oss instruktörerna- att, liksom att vi har väl tre saker. Vi tittar på, eller Jag tittar på att någon sorts kunskapsdriven. Du vill lära dig mer- och, och du är nyfiken på de nya rön som kommer. Och sen kan du vara källkritisk- och liksom bestämma här, var, var ska, var, vilka väg ska jag ta. Men, men kunskapsdriven är väldigt viktigt. Eh, självklart är en god pedagog- och att ha ett sunt förhållningssätt till barn och ungdomsidrott. För det är fortfarande det vi, gör. vi jobbar med människor. Och slutligen att du är målmedveten. För jag tror att är du målmedveten som instruktör så smiter av sig på, på dina spelare också. Att vi sätter en viss nivå. Ehm, ser vi rent i fotbollsmässigt så vill vi hitta tillbaka någonstans till, till den fotboll som The Boys var, var, var kända för, för en 15 år sedan. En teknisk och offensiv fotboll. Det är att fotboll efter marken. Samtidigt får inte glömma att någonstans ska vi utbilda dem taktiskt också. Och vi måste kunna vara flexibla i vårt taktiska spel för att kunna vinna matcher. Men det gäller kanske mest från, från 16, 17 och 19.
0: Ser du dig själv som en, du har varit tränare mycket så är du, är du färdig med tränarbiten och så är det det organisatoriska som är, är i dig nu?
2: Just nu det organisatoriska. Det är liksom de år jag hade näringslivet som gjorde att liksom, fan, det här kan vi implementera i föreningslivet också. Det är, inte, det är inte så att vi måste investera massa pengar för att de här organisationsfrågorna ska fungera. Att, att vi blir professionella i ett föreningsliv är väldigt många gånger bara så, så att vi har alltid gjort. Istället för att liksom vi är kritiska och att vad, vad gör vi nu? Hur tar vi det vidare? Jag, jag brukar säga så att ett föreningsuppdrag är inget förvaltningsuppdrag, det är ett utvecklingsuppdrag. En förening som slutar utvecklas, en förening som slutar vara självkritisk kommer själv att dö till slut. Och det är väl det jag tycker är jävligt kul. Och sen tycker jag det är kul att, att vara på plan också. Det blir nog första gången på, på tio år, förhoppningsvis, att inte att ett lag nästa år. Jag vill försöka undvika att vara på plan nästa år och eh, bundet till ett lag. För, för det kommer att synka vår process till att göra Lönsgruven och Borges universitet starka igen. Ehm, och därför prioriterar jag att hitta duktiga instruktörer överallt. Ehm, så, så det är väl där, där fokus kommer, kommer ligga. Men jag kommer nog ta lite pass ändå. Jag tror det är viktigt att lära känna spelarna att spela och spelarna lär känna mig. Och jag tror det bästa sättet att göra det är, är inte kring föreläsning utan det är att vara ute på plan, hands on och, och coacha och instruera. Och dra och slita lite grann. Ehm, allt från, från 13 till, till 19 år. Ehm, och även vara med och, och träffa de yngre lagen också. Så där kommer jag nog få min, min träning i dos i alla fall hoppas jag.
1: experiens igen, som vi med några, några Vi slängde ut lite ett, ett stickspår här på ja. någon som kunde leverera lite frågor. Vi fick väl inte in super mycket, men en del. Mm. Så ta kommer lite, lite frågor då från från lyssnarna. Det var precis nämnt där egentligen med ditt kontaktnät här nere. Och det var en fråga hur press, bra koll har han på fotbollen i närområdet Undrar Jimmy Nilsson startstrecken blir lång. Mm,
2: Och är brant. Mm. Det är det. Men jag tycker någonstans att det är inte, inte världens största stad precis. Det bor väl fler invånare i min hemkommun i Stockholm när vi bor i Lanskronas Lanskrona stad. Så det kommer nog ganska snabbt. Men det är klart det är en utmaning att, med, med kontaktnätet så är det ju. Men jag har nog suttit i hundra möten sen, sen jag skrev på mitt kontrakt. Just för att lära känna folk. Jag har nog gjort 300 timmar i telefon och jag har inte ens påbörjat min, min tjänst än. Min, min telefonräkning är iväg ganska mycket. Men, men det enda sättet är för att bilda med, finns bilda med just i kontaktnätet som måste ha oss. Jag har nog en lista på 35 tränare redan. Som, där jag har intervjuat i alla fall hälften.
1: Mm. Så. Kontaktnätet handlar det om att hitta instruktörer?
2: Hitta instruktörer, träffa föreningsledare. Eh, bara bara att, liksom, träffas och ses. Mm. Träffa andra klubbar, träffa MFF på torsdag. Bara säga så här, ja, hej, här är jag från Stockholm.
0: Mm.
2: träffar Helsingborg också, bara så här, här är jag. Så här, så här ser jag ut. Mm. Det, det, det är mycket det, det handlar om just nu. Det mm. var i samma situation i Stockholm när jag började i Vasalund. Jag var 22, kom direkt från universitetet. Jag kände inte så jättemånga, jag kände mycket så liksom Mycket AIK som som del anläggning i Vasalund. Men då. Det, det tog några år att bilda sig i och Det väl så på alla arbetsplatser och alla yrkesgrupper att man får bygga över sikt.
0: Mm.
2: Det går inte över natt.
1: Sjättefråga men vad läste du på universitetet?
2: –Kommunikationsutenskap.
1: Mm. Okay. sen har vi tre frågor här från från Fred Persson. Vi kan väl ta en i taget då. Mm. Hur bedömer du kvaliteten rent fotbollsmässigt på nyvarande spelare i akademin?
2: Det kan bli bättre. Det kan bli bättre. Det, det saknas en elitattityd i föreningen. Mm. men det är också en, det är inte så tydlig styrning kring det hela. Men är mm. en väldigt tydlig avsaknad av Det finns en avsaknad av tydlig röd tråd vilket gör det väldigt svårt att bedöma se vilken nivå håller spelarna på? Jag skulle säga att U19 håller en okej nivå. U6 håller en okej nivå. Eh, resten har ganska mycket jobb på.
0: Mm.
1: Men det ser vi från av 2020 som sagt. Jag hoppas på det. Mm. Vilka förändringar strukturellt avsörde du göra i, i akademin?
2: Vi kan väl prata om hela ungdomsverksamheten. För sig, att vi ska ha ett tydligt barn- och ungdomsblock från 6 mm. till 12 år. Där vi ska ha... Tydliga åldersindelar. Just nu har vi blandade åldrar på knatteskolan. Vilket jag vill inte få en överblick. Vilka är potentiella ledare? Hur många barn har vi i varje åldersgrupp? Att där blir det att, att separera att vi har renodlade åldersgrupper. Vilket också kommer underlätta för en akademidelning sen vid trettonårsåldern. Då vet vi att så här, många, så här många 2011 har vi. Så här många 2013 har vi. Eh, som är födda det året. i året. I akademin handlar det om, att, som jag var inne på tidigare, tydlig kravbild. Att vi, vi ser till att vi får de resurser som behövs Ska vi behöver en videoanalytiker Behöver vi en fysstränare, Behöver vi en målvakstränare Att vi ser över de bitarna och ser vad, Hur kan vi samordna det för att få laget För att få en ekonomi att gå ihop också Men vi måste bli professionella I de, i de mer personella resurserna som finns Samtidigt måste vi se till att det finns En, en tydligare Elitmiljö runt omkring också Vi har inget gym på Lundsken och IP Jag sitter och undersöker vad, vad kan vi kan göra där Det saknas för råd. Liksom elementära saker som, som saknas i dagsläget. Mm. Så det, det är väl det de strukturella... Kna, ska tydliga, mm. eller barn- och ungdomsblocket på 60-12 år ska bli tydlig med, med, med åldersfördelningen. Och akademin måste få de resurser som krävs utifrån vad vår ekonomi tillåter. Det går att göra mycket mer med, med, med mindre pengar. Mm. Så, om vi ser så.
1: Ja. Och, eh, sista frågan är vilka fokusområden du kommer ha den kommande året. Kanske tangera man lite grann men... Eh. Mm.
2: Nej, det är sett organisationen, att, mm. att folk förstår att det här är de penseldrag som är ganska breda mm. för att förstå att det måste göras inför, inför 2020, där vi lyfter. Mm. Så är det.
0: Mm.
1: Nej, men det. Det var de, de fyra frågorna mm. från våra två lyssnare.
0: Vad hade du för, eh, vad hade du för syn på Landskrona Borg som klubb eh, nu när du kom ner? Och hur, vad har du fått för bild under de här eh, veckorna när du har varit nere? Va, vad säger du? Ja, där? Att,
2: att det finns mycket att göra. Det, det, det kan vi väl lugnt på. Nej men... Jag utnyttjade mitt kontaktnät innan och liksom, hur, vart står Boys? Eh, I samma veva som jag var i rekryteringsprocessen så kom i krigsrubriken att likviditeten, jag kanske inte behöver betala ut löner. Så det är klart att jag körde en, ett extra varv och liksom kollade mina kontakter vart, vart står klubben i dagsläget. Och vad sa de? Eh, de sa väl att eh, det kommer bli en tuff utmaning men det finns potential. Eh, och samma sak när jag pratade med, med, med mina kontakter i styrelsen i Boys med Max. Att liksom, det här kommer vi lösa. Uh, och man är på god väg att göra det sen får vi inte hamna i samma fälla en gång till och, och det upplever liksom att vi, vi finns en tydlighet, vi ska satsa på unga spelare uh, vilket gör att vi, vi kommer inte hamna där en gång till som förening Nu kommer jag
0: uh, ja, kom in på det här men uh, vi har pratat om det tidigare i tidigare avsnitt uh, just när det kom, kommer till ungdomsfotboll och en sak som jag personligen uh, alltid har tyckt är konstigt och det är att boys får fram du sa det innan att det är ganska invandratät kommun och stad men det syns egentligen inte ute på i, i våra höga ungdomslag eller i A-lagssammanhang att, att spelarna med invandrarbakgrund är de som tar, tar livet. och så har det varit i ganska lång tid och även när vi, när vi var framgångsrika så hade vi, vi hade rätt många spelare som blev okej okay, bra men egentligen inga som tog livet. den som var närmast över Alvedin och nu har vi Amor Eh, målvakten eh, har du, Vad har du för tankar kring integrationen och eh, med just det här tänket
2: Hur mycket tid har vi?
0: Mm. Vi har mycket så.
2: men, men liksom, det, det, det handlar om det är inte bara ett landskommorboys problem. Det är ett Nej. strukturellt problem i, i hela samhället också att hur, varför ska man behöva jobba mycket hårdare som som, som <coughs> i mina inomlandskringlar?
0: Just vad som grund? AIK är väl kända helt enkelt för att man har lyckats hitta en välkomnande struktur för. Där man får vara sig själv inom kanske, ramarna av. Ja, men jag var, jag
2: var, det var väl ett, 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 ett omvänt problem istället. Vi hade inga med svensk ätad bakgrund. Vi hade ingen Karliskavjär i 19 där. Vi var väldigt få. Så det såg ut var väldigt. väldigt det är ett
0: problem att ni, alltså, ni behövde ha in det då för Nej, att, äh... det
2: ser inte som ett problem. Jag ser alla som svenskar. Ja. I, i slutändan, men jag vet att det finns väldigt många som vill placera. Invandringsdomar och, och liksom, liksom blonda lintottare i olika fack. För mig är alla svenskar, oavsett vad ett svenskt pass. Du föddes i Sverige, så har du olika kulturella bakgrunder. och, och Då handlar vi som, som förening väldigt tydliga med Varsalund att, att kan du förhålla dig om normer som finns? Kan du förhålla dig om förhållningssätt som finns? Men, men det var ju väldigt mycket liksom så här att det var, det var högt i tak mm. i, i Varsalund. Och det måste vi nog ha här också att förstå att. Vi tappar väldigt mycket kunskap om vi ska börja exkludera olika typer av människor- istället för att försöka förstå dem. Och Där tror jag nog att Boys har haft ett problem att man har haft en gamla skolan- i sitt ledarstrukturer och, och ledarskap. Att rätta ut från svensk modellen. Men du får vi inte glömma bort att... Vi tar ett, ett fiktigt exempel i Mohammed från Koppargården. Han har, han har sju syskon vilket han måste ha väldigt stort ansvar. Och så jämför det med Johan som är från Klumslöv och, och Borvilla och har två stycken och det förändrar alltid stöttar. Vi måste förstå att alla har, kommer från olika bakgrunder mm. eh, och hur ska vi hantera dem på, på bästa möjliga sätt? Men det måste också vi, precis, vilka, och det måste
0: vara en debatt som mm, man för mm, antar inom klumsverksamheten. Vi, vi
2: kan inte behandla alla likadant. Ja, Vå, våra ramer i lönsko så pass att. Liksom det som diskussioner omöjligt omedelbart gå utanför dem utifrån liksom här, det här var vad, vad så förväntas i, av en god samhällsmedborgare. men sen måste vi stå att alla har väldigt olika bakgrunder och alla väldigt olika förutsättningar. Jag brukade vara i, i Djursholm som är senast som kan räknas Sveriges rikaste kommun liksom i, i medelinkomst så satt man och, och diskuterade ett par ett par tjejer som var 12 år gamla så att och diskuterade hur mycket ens föräldrar tjänade. Och där någon klickar ut så sig, då? känner din mamma bara 60 000 i månaden? Min, mamma, eller min pappa tjänar mycket mer. Och så jämför det med så i halva lag kunde miss... Alltså kom man sent inte träning, så man vad inte för. Det var kontroll på tunnelbanan, jag var tvungen att hoppa av. Jag hade ingen busskort. Liksom, vad, vad vill man någonstans? Så att det såg så det ser ut, liksom att alla har inte, har inte det perfekt. Och hur hjälper vi dem att faktiskt nå sin fulla potential? Och där tror jag att Landskona Boys kan bli bättre att förstå... Människan bakom fotbollsspelaren. Där måste vi bli bättre för att få fram fler spelare. För, för liksom de om någon vet att man måste kämpa för att, för att ta sig vidare. Ingen ska inbilla mig. Som, som jag hade en spelare som dagen efter att han tog och fick en, en, en bil för en halv miljon. Ingen ska inbilla mig att han, han är beredd att göra det lilla extra för att lyckas bli fotbollsspelare. för han att han blir fotbollssprås. Mm. Men den spelaren som vet att jag, jag har sju syskon som ser upp till mig och liksom... Vi vill ju på socialbidrag. De, de, de brinner ju lite mer, men de vet inte alltid vad som krävs. De, vet inte alltid, de får inte det stöd som krävs hemifrån med att få mat på bordet. Hur förhåller man sig när man kommer upp som, som junior i ett A-lag där vi har spelare som har, som har varit där i 200 år? Och den normen är väldigt cementerade. Hur hanterar man den övergången? Det, det blir väldigt viktigt och det är det jag tror du måste göra för att för att få fram fler spelare med invandrarbakgrund, om så, så kallar det. Mm. Till, till Boys All-Logs verksamhet.
1: Mm. Och på något av det här relationella som, som jag personligen tror är väldigt viktigt liksom på, på många plan. Att man har en relation med, med spelaren, vem mm. det
2: än Det är jätteviktigt som, 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 som modern ledare att, att faktiskt känna sin spelare. Mm. Jag vill känna min verksamhet, jag vill känna min, mina spelare som finns i, i Lanskola Boys. Och inte bara så här, hur går det i skolan? Hur, hur ser situationen hemma? Vad kan vi stötta som förening? Var, liksom, får du mellanmål innan du kommer till träning? Kan du prestera? Liksom att, och, och går det inte, hur löser vi det? Kan vi, kan vi hitta någon, någon sponsor som kommer in och säger nu här har du en låda bananer. Se liksom, till att spelarna får i sig någonting för att kunna prestera. Det, det blir en viktig uppgift för mig att liksom identifiera våra spelare som, som behöver mer hjälp.
0: Mm. Mm. ja Stort Ja stort mm. eh, tack Vi får runda av mm. Jättekul att du kunde ställa upp mm. eh, Förhoppningsvis så kanske vi kan Ha en ny, ett nytt snack När du är lite varmare i kläderna Och du har fått lite nya tankar och idéer mm.
2: vi, vi bokar en dejt Om ett halvår igen jag jag om, om, om jag blir lynchad eller inte då. <laughs>
0: Prestera ja. yeah. Jag ska,
1: ska göra mitt bästa ja. 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 Ah, ja, Jättekul
0: Uh, jag och Björn uh, Tackar för oss Vi uh, hörs väl av om uh, någon vecka Eller så igen Så ska vi uh, försöka avsluta säsongen snyggt mm. Det är skillnad från Boys <laughs> uh, so, Så det inte det De har match på uh, Ja, Det kommer ja, nog då, gå sönder, bra ni... ja. Ja. Detta var Boys-podden Ni hittar oss på Facebook uh, Podcast-apparna Och uh, på Spotify Snyggt nog så visar tack och hej, tack till Tobias, Stort tack och hej, och boys, hej, boys.